0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرِفٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الصورة المعروفة بصورة الإسراء أو بني إسرائيل وفاتحتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه الصورة مكية ومعنى مكية نزلت بمكة وتوجد صور أخرى مدنية نزلت بالمدينة فعرفوا هذه الحقيقة والمصاحف كلها يكتبون في أول الصورة مكية أو مدنية فلنعلم أن المكيات أي الصور المكية تعالج العقيدة ليس فيها بيان الحلال والحرام ولا بيان أنواع العبادات وإنما هي فقط من أجل أن توجد في الإنسان عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي أيوة والإيمان بيوم القيامة وكثيرا ما أوجه المستمعين أو المستمعات إلى أن تقوية عقيدتنا بهذه ثلاثة لها شأنها فالذي اعتقد أنه لا إله إلا الله لا يمكنه أن يعبد غير الله ولو بطاطعة راسه هكذا أو بكلمة يقولها إذ هو آمن اعتقد جازما أن لا يعبد إلا الله فمن هنا هو لا يعبد غير الله ابدا ومن لم يعرف هذه الحقيقه ويقول كما يقول الناس لا اله الا الله فهو يعبد الصالحين وشاهدناهم باعيننا يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم يحلفون بهم يعكفون حول قبورهم لأنهم والله ما عرفوا معنى لا إله إلا الله وإلا كيف يفهم أنه لا يوجد على الإطلاق في الملكوت كله علوي وصفلي من يستحق العبادة إلا الله لأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ويسمع قول الله عز وجل في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل الذنوب تحت نظر الله ان شاء غفا وان شاء لا اللهم الا الشرك اعلن الرب تعالى انه لا يغفر لاهله اذا ماتوا عليه فلهذا لا نحلف بغير الله ابدا لماذا؟ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به إجلال وإكبار معناه عبادة له وإلا كيف تحلف به؟ وعلى المنبر هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا ألو ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ومره قال ان من حلف بغير الله فقد اشرك ومره قال من حلف بغير الله فقد كفر اي كفر الله وغطاه وستره ولم يؤمن به والى كيف يحلف بمخلوق من مخلوقاته اذن العقيده كلها تحت كلمة لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله مومنا بأنه حقا لا يوجد من يستحق أن يعبد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله ما يستطيع أن يعبد غير الله ولو بإشارة أبدا ومن آمن بأن محمدا رسول الله ونبيه وعرف أنه رسوله والله لا يمشي وراءه لا يخالفه لا في قول ولا في عمل لا يتقدمه ولا يمشي عن يمينه ولا شماله يوازيه بل يمشي وراءه يقول ما يقول ويتوضا كما يتوضا ويصلي كما يصلي الرسول ويحسن كما يحسن الرسول ولا يتقدمه ابدا بل يمشي وراءه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فعلينا يا معشر من آمن بأن محمد رسول الله ألا نخرج أبدا عن طاعته في حدود قدرتنا وطاقتنا فإن عجزنا فالله ولينا أما متعمد ونخالف هدي رسول الله وسنه رسول الله والله ما نقدر على هذا وما نستطيعه والا كيف امنا بانه رسول يقودنا الى اين الى الجنه دار السلام يقودنا الى الجنه متى اذا زكت نفوسنا اذا طابت ارواحنا اذا طهرت قلوبنا وقد اقسم الجبار بقوله والشمس وضحاها ثم قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها افلح فاز نجا من النار ودخل الجنه دار الابهار عبد ابيض او اسود في الاولين او الاقعين زكى نفسه طيبها وطهرها لا بالماء والصابون ولكن بالايمان وصالح الاعمال وابعدها عما يخبثها ويدنسها ويلوثها من انواع الشرك والذنوب والمعاصي هذا الذي يمشي وراء رسول الله الى دار السلام والإيمان بالبعث الآخر الذي يؤمن أنه سيدخل القبر حتما وسيسأل ويستنطق وسيرى مكانه في الجنة أو النار هذا المؤمن ما يمكن أن يبيت على الفجور والذنوب والآثام الذي امن انه سيقف والله بين يدي الله في ساحه فصل القضاء ويساله مثل هذا المؤمن ما يقدر على ان يبيت ويموت على معصيه الله بمجرد ما تزل القدم ويشعر بانه اذنب يقول استغفر الله واتوب اليه ويقلع عن المعصيه ولا يلازمها ابدا امن بالبعث الاخر هذه الاركان الثلاثه في العقيده المهمه التوحيد النبوه البعث الاخر والصور المكيه كلها تعالج هذه من قل هو الله احد الا قل اعوذ برب الفلق واسمعوا الان وقالوا لن نؤمن لك يقول الله لرسوله صلى الله وسلم لقد قال لك المشركون أعداؤك وخصومك ماذا قالوا قالوا لن نؤمن لك لن نتبعك لن نصدقك فيما تقول لن نمشي وراءك أبدا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا من القائلون أرابيع شيء ابن عتبة وشيبة بن وأبو جهل وأمية بن خلف ونظر بن الحارث هؤلاء الطغاة وغيرهم اجتمعوا في ليلة من الليالي حول الكعبة والله العظيم وبعثوا لرسول الله من يأتي به للتفاهم معهم وجاء رسول الله وسلم وتكلموا ما تكلموا ثم طالبوا منه تحقيق هذه هي المطلوبات السته فان تحققت لنا امنا بك واتبعناك. ست مطالب باستعجال المطلب الاول ان يفجر لهم من الارض ينبوعا عين تفيض مياها دائما. ثانيا او تكون له بساتين جنات فيها عنب وفيها ويفجر الأنهار خلال نخيلها وأشجارها ثالثا أو تسقط السماء كامل تتحلل وتسقط قطعا قطعا كما زعمت رابعا أو تأتي بالله والملائكة هكذا نشاهد قبيلا سادسا أو خامس أو يكون لك جنة من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف أي دار من ذهب كل جدارها وسقفها من أو تلقى في السماء هذه طلباتهم قالوا إذا استطعت أن تأتينا نبي هذه آمنا لك واتبعناك لأنهم كلهم ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله هيا مع الآيات وقالوا أي المشركون في مكة طغاة المشركين ورؤساؤهم ماذا قالوا لن نؤمن لك هذه لن الزمخشري لن تفكر أبدا في أننا نمشي ورائك حتى إلى متى حتى تفجر لنا من الأرض أرض مكة وما حولها ينبوع عين تسئل أبدا كما هي في الشام وفي غيرها هذا طلب ثانيا أو تكون لك جنة بستان وقالوا في جنة إذا أشزاءوا اجتنت وغطت من دخل تحتها من كثرة زهورها وأغصانها أو تكون لك جنة من نخيل وعيم النخل موجود في المدينة والعنف في المدينة ويعرفونه فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلال تلك الأشجار والنخيل تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت وخوفتنا وهددتنا كما زعمت علينا كيسما أي قطعا قطعا. أو تأتي بالله جل جلاله والملائكة معه ونشاهدهم قبالة وجوهنا معناه لن نؤمن لماذا؟ لأنه يريد منا أن نمشي وراءه ونتخلى عن عاداتنا ومبادئنا وحياتنا ونذوب فيما جاء به لن يكون هذا والآن لو يوجد من يدعو هذه الدعوة نيابة عن رسول الله في أمريكا في الصين في اليابان في أوروبا في غيرها والله لوجد من يقول هذا كلام أو أكثر عرفتم إذ البشر هم البشر يقولون هذا فقط ما وجدوا من يواجههم بأن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق أو يكون لك بيت من زخرف الزخرف في لغة القرآن والعرب الذهب بيت من ذهب ما دمت رسوله لما ما يبني لك بيتا من ذهب مؤمن في الضامين ذهب بيت من زخرف أو شيء ثاني ترقى في السماء وأنت ادعيت أنك رقيت أو ترقى في السماء ولن نؤمن لدعوى أنك رقيت حتى تأتي بكتاب ينزل عليك تأتي بكتاب معك أو ترقى في السماء ولن نؤمن ليوقيك وصعودك وطلوعك حتى تنزل علينا كتابا نقراه ست طلبات معناها ما نؤمن لك ابدا اذ هذه الطلبات ما في استطاعه الرسول ان ياتي بها او يقدر عليها وهم يعرفون هذا فلهذا قال له ربه جل جلاله قل سبحان الله عجبا لهذه القلوب الميتة والأرواح الخبيثة والأفكار الهابطة عجبا قل سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا ما أنا إلا ادمي رجل ذو لسان وشفتين ويدين ورجلين لكن يا رسول أرسلني يا ربي إليكم اما ذاتي اما واقعي اما حقيقتي فانا ما خالفتكم حتى تطالبون هذه المطالب مني انا بشر فقط لا املك هذا الذي تطالبون به بشرا رسولا هكذا علم الله تعالى رسوله ان يرد عليهم تلك الاباطيل بقول سبحان الله سبحان الله هل كنت الا بشرا رسولا وقال تعالى بعد: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ كأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْبَشَرِ مِنْ عَهْدِ نُوحٍ وَمَنْ قَبْلَهُ»، ما هي السُّنَّة هذه؟ وهي: «مَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ بِوَاسَطَةِ نَبِيٍّ وَرَسُولِ الله» وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا أبعث الله بنى الشام ورسولا قالها هود لعاد لهود وثمود لصالح الأنبياء وقالوها لإبراهيم وهكذا سنة في البشر وما منع الناس أن يؤمنوا ويصدقوا فيعبد الله وحده ليكملوا ويسعدوا ما منعهم اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا لما ماذا ما دام يبعث الملك ابعث الله بشرا رسولا من البشر قل لهم يا رسولنا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون يمشون مطمئنين على الارض كالناس كبنى, كبني ادم لو فرضنا قل لهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن انتم باشا تمشون على الارض مطمئنين ما ننزل ملك ثم الملك كيف تتفاهمون معه؟ لسانه غير لسانكم وحياته غير حياتكم. أين التجانس بينكم حتى تفهموا عن الملك؟ هل تستطيع أن تفهم عن بقرة وإلا بعير؟ أو هو يفهم عنك؟ لاختلاف الجنس. فكيف إذا ملك تتفاهمون معه؟ يتكلم بلسانكم محمد عربي سيد شريف وقلتم ما نتابعه، كيف لو بعث الله ملكا؟ قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يدعوهم إلى الله ليعبدوه ويوحدوه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة فكيف إذن أنتم بس نبعث إليكم ملكا والله لو بعثنا قالوا ما نفهم عنه ما نستطيع ما ي... لما ما يبعث رجلا منا يفهمنا ونفهم والله لقالوا لانهم لا يريدون ان يؤمنوا فهذه الطالبات كلها من باب اننا لا نمشي وراك وقالوا لن نؤمن لك عرفتم ومضت ايام او شهور اعوام وهؤلاء الطغاه كلهم هلكوا في بدر سبعون رجلا صيدين لمن هؤلاء منهم ابناء عتبه ابناء ربيعه ابو جهل كلهم هلكوا هذا والله تعالى نسال ان ينفعنا واياكم بما نسمع والان اقول لم ما تجتمعون يا ابناء الاسلام في بيوت ربكم اجتماعكم هذا وتدرسون كتاب الله عز وجل لم من فرض علينا المقاهي والملاهي من حرمنا من دخول المساجد من نهانا عن الاجتماع على كتاب الله الجواب لا لا اللهم الا ايام الشيوعيه الروسيه في بلاد الروس ونحن الان مستقلون احرارا لما ما نجتمع ندرس كتاب الله هذا العلم الذي سمعتموه هين هذا لو تجتمع البشريه ما تاتي به من امن بكتاب الله وعرف يعبد غير الله يذل ويهون لغير الله ولكن الجهل بما نزيح هذا الستار المظلم بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم نجتمع في مسجد الحي يا أهل المدن في مسجد القريه يا أهل القراء إذا دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب توضعنا وحملنا نسان وأطفالنا إلى بيت ربنا في عزة وكرامة ليلة ندرس آية كما درسناها الليلة ونفهم مراد الله منها والليلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال ما نستطيع نفهم كتاب الله ما أنت الذي تفهم عالم طالب علم يعرف ويكتب وإذا قرأ يفهم ومع هذا لتقوم الحجة لله علينا وفقني ربي لكتابة كتاب المسجد وبيت المسلم به ثلاثمائة وستون آية وحديثا بمعدل ليلة حديث وليلة آية طول العام اثنا عشر شهرا ونادينا وقلنا للمسافرين والمقيمين والحجاج والطلبة. لمما تجمعون أهل القوى على كتاب الله ليفقه ويعلم ويسود ويطهوا وكأنما وزعنا الكتاب على القبور لا إله إلا الله ومع الأسف القران نجتمع عليه ليالي الموت إذا مات فلان فلانا يجتمع اهل القران ويقراون القران على من على الميت لا على الحي حتى لا يفهم الحي ويتوب الله لا على الميت انتكاسه اعوذ بالله منها شر انتكاسه هذا يعني الرسول قال القران على الموتى هل امر بذلك هل وصى اصحابه هل دعاكم الى هذا هذا الشافي واحمد وابو حنيفه هاتوا كلمه منهم انهم يجمعون يجتمعون على القران على الميت ولطيفه يعرفها اخواننا الجزائريون رويناها عن كبار السن جاء حاكم والي جديد إلى مدينة وهران في بداية الاستعمار فجولوه وطوفوا به في المدينة فمر بالكتاتيب القرآن يقرؤون القرآن فيها الأطفال فقال ما هذه الكتاتيب هل الحكومة عاجزت عن إنشاء مدارس تعلمهم وأمر بإغلاق تلك الكتاتيب وليدرسوا في المدارس على فهمه فجاء مؤمن وفقه الله ولا تخلو الأرض من موفقين صالحين وقال يا مسيو هؤلاء يقرؤون القرآن تدري لماذا ليقعوا على الموتى لكن في مدارس الحكومة ما فيه القرآن يقع على الموتى فهم يحفظونه ليقرؤوه على الموتى قال إذا خلوهم ما دام على الموتى عرفتم وإلى الآن حتى في المدينة يقرؤون على الموتى وهذا شأن أمة إذا هبطت لا ينقذها ولا يرفعها الا الله ومن ايات الرفع والله العظيم أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم يبكون بين يديه ويصرخون كل ليلة من المغرب العشاء وقت ينتهي في العمل الدنيوي ويتعلمون كتاب الله في صدق وسنة رسول الله في صدق ويطبقون ما يعملون ما يعلمون والله ما هي إلا أيام فيرفع الله رأسه من السماء بسم الله والحمد لله من هداية الآيات هذه الآيات لها هدايات والا لا؟ كل آيه لها هداية قاطعا فلنسمع هداية
0: الآيات. أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله
1: عليه وسلم بأنه نبي الله ورسوله. دلت عليه الآية قول من
0: أمره أن يقول أليس الله؟ إذا عبد الله ورسوله. هاتي. ثانيا بيان شدة عناد مشركي قريش وتصلبهم وتحزبهم ازاء دعوة التوحيد. بيان
1: تصلب وعناد رجالات قريش لانهم ما يريدون ان لا اله الا الله، ولات العزة هبل ماذا يصنعون بها؟ دل هذا وهذه هداية الايه، ابطل الله تلك النعرات الكاذبه
0: والعبادات الباطله، نعم. ثالثاً، بيان سخف عقول المشركين برضاهم للالوهيه بحجر وانكارهم الرساله للبشر. بيان سقوط عقول المشركين
1: يعبدون الاصنام والاحجار ويعكفون عليها ويتركون عباده الرحمن خالق كل شيء ومليك كل شيء اين العقول؟ جاءهم من يعرفهم بربهم خالقهم ورازقهم ومدبر امرهم وحياتهم ليعبدوه اعرضوا وعكفوا على اللات الحج والاصنام كما عكف النصارى الى اليوم على الصليب والمسيح.
0: هاتي. رابعا واخيرا تقرير ان التفاهم حسب سنه الله لا يتم إلا بين المتجانسين فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن يشاء الله فلا يتفاهم إنسان مع حيوان أو جان كما
1: علمتم التفاهم بين اثنين لا بد أن يكون من جنس واحد ما هو إنسان وحيوان، ما هو بقر وكلب ما هو ذيب ثعبان مستحيل لا بد من التجانس فالبشر لا يمكن أن يتفاهم إلا مع البشر فلهذا يبعث الله ورسوله من البشر ما يبعث الملائكة ما نتفاهم مع الملائكة هم جنس ونحن جنس دل على هذا قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعثنا إليهم ملكا ورسولا ما نبعث لهم إنسان ما يتفاهم معه والآن معاشر المستمعين أو المستمعات يقول قائل السر في تقبيل الحجر الأسود وفي استلام الركن اليماني فالحجر الأسود كما علمتم هذا الحجر المقدس الطاهر حتى قال فيه الرسول يمين الله في الأرض من وضع يده عليه الاستلام كأنما وضع يده على يد الرحمن لما كان يبني ابراهيم في البيت جاءه اسماعيل بهذا الحجر هل هو من الجنه او من جبل ابي قبيس والظاهر على السنه اهل العلم انه من الجنه دار السلام ومن هنا والله سيرفع ولا يبقى والنظق له حادثه لما تزعزع البناء وتساقطت البيت قامت قريش بإعادة بنائها وهي تبني لما وصلوا إلى مستوى الحجر اختلفوا من هو الذي يأخذه بيديه ويضعه في مكانه كل قبيلة قالت نحن أولى بهذا كل جماعة قالوا نحن أحق بهذا شرفنا هو هذا فاختلفوا وكادوا يتطاحنون ويتصاولون فقالوا ننتظر من يدخل مع الباب اول ما ياتينا نعطيه وضع الحجر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الامين هذا محمد هذا الامين فجاء وهو ملهم وهو صبي وهو حديث السن وهو شاب الهامات ربانيه لأن قلبه صفاه الله وطهره قال لهم ايتوني بثوب فأتوا بثوب فوضعه وبيديه على الثوب ثم قال كل قبيلة ترفع من جهة حتى تشتركوا كلكم في رفع الحجر ووالله لكان ذلك فرفعوا الثوب ذاك والحجر في وسطه من كل جهاته بنو هاشم بنو فلان بنو تميم ولما قاربوا المكان اخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه وهو في مكان والله الى الان وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا والحجر وركن اليمان لما مفضل؟ اقول أركان البيت مفضل كلها لأن إبراهيم وضع البيت عليها فركنان الشاميان غير موجودان غير موجودين لما؟ لما بنت قريش البيت قلت النفقة وعجزت عن إكمالها فأدخل فأخرجت من البيت ذاك المكان الذي نمر به بين حجر إسماعيل وبين جدار البيت فالركنان الشاميان ليس موضوعين على الركنين الأولين تأملوا أما ركن اليماني باقي مع ركن الحجر الأسود كما كان وضعهما إبراهيم عليه السلام فهذا سر تسليم استلام الركن اليماني باليد هكذا أو وركن الْحَجَّ الحجر الأسود كيف لا ورسول قبله بشاف شامل وعمر قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسوله صلى الله عليه وسلم ما قبلك ما قبلته فإذا الرسول قبله فكيف بنا نعمل معاشر المستمعين هيا ما زلنا مع السعي سأل سائل قائل إذا في حالة العجز عن يعني الركن ما ركن الحجر الأسود أو الأسعد وهو أسعد وأسود كلاهما الإشارة باليد من بعيد إن استطعت أن تضع يدك بها ونعمت، استطعت أن تقبل في بعض الظروف قبل، ما استطعت لابد من الإشارة إلى ذلك. متى نشير الحجر الأسود؟ عند الطواف، عندما نحاذيه ونوازيه ثم بدل ما نقبل ما استطعنا، بدل ما نستلم ما استطعنا نشير. بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني يستلم. من لم يستطع ان يضع يده عليه ما هناك اشاره ما يشير اليه اي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير اليه اذا مر به استلم وضع يده عليه فقط ولا يقبلها كان الزحام كذا ما يشير اليه الاشاره فقط الحجر الاسود لانه مبدا الطواف مبدا بدايه الشوط ونهايته الشوط لا ينتهي الا عند الحجر الاسود ولا يبتدئ الشوط الا من عند الحجر الاسود لو بدات من وسط ما يكفيك لكن الشوط الغي لا بد وان تبتدئ طوافك من الحجر الاسود وانه لا ينتهي شوطك الا بالحجر الاسود اذكروا هذا بل أمسي السعي بين الصفاء والماوى عرفنا أن رجال الفحول من أمثالكم يهولون يخبون وإلى لا وأما المؤمنات والضعف من الرجال ليس عليهم خبب في ذلك الوادي يمشون مشي عادية ما هو السر في هذا قلنا إنه إحياء ذكرى هاجر أم إسماعيل هذه هذه جارية مصرية أهداها ملك مصر القبطي لزوج إبراهيم عليه السلام سارة بنت عمه عرفتم حدثت حادثة ونزل إبراهيم بأرض مصر وطلبوا زوجته ليقدموها إلى ملك مصر ولما قدموها اليه والبسوها احسن اللباس وجملوها وجلست الى جنبه فكان يلاعبها يداعبها يحادثها واذا اراد ان يضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم ثلاث مرات ثم قال اخرجوها عني ما هي بادمي هذه كلما يلين ويرق وإذا يمسها تيبس يده أخرجوها عني وصنعوها فالبسوها وأعطاها جارية تخدمها هذه الجارية لما كانت هي تملكها وهي زوجها إبراهيم فقال لزوجها أهديتك أعطتها لزوجها يتصرها ما معنى يتسرى؟ يجامعها لعل الله يرزقه ولدا منها. وهذا التمليك جائز الى اليوم ان وجدنا العبيد الارقة. اذا فشاء الله ان تحمل هاجر بولد في بطنها. وصار من زمان مع زوجها ما شاء الله بلغت الثمانين او اكثر ما ولدت. ما انجبت. فَلَمَّا رَأَتِ الْجَارِيَةَ خَادِمَتَهَا تَحْمِلُ وَهِيَ لَكْتَارَتْ وَأَصَابَتْهَا الْغَيْرَةُ الْغَيْرَةُ أَوْ الْغَيْرَةُ وَتَأَلَّمَتْ فأرشد اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعِدَهَا عَنْ سَارَةَ حَتَّى مَا تَكَبُ وَتَحْزَنَ قَالَ لا امْشِي مَعِي يَا هَاجَرُ إِذَنْ وَالطِّفْلُ فِي يَدِهَا وَكَانَتْ تَعْفِي بِخِمَارِ بِخِمَارِهَا الأثر الأقدام ووصل بها إلى مكة علامة البراق الذي حمل رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس موجود عند الله يحمله من بيت المقدس إلى مكة وإلى كيف مروا طفل كم يحتاجون إلى مسافة وضعها في وادي مكة والبيت لا وجود لها إلا شيء من كوم من والسيول عن يميني وشمالي السيول أخذتها فهاجر عليها السلام لما تركها وترك معها سقافه ما ماء وكيس فيه تمر أو خبز وعاد واللطيفة العجيبة لما قال أترككم, أترككم هنا وانا عائد الى بيت المقدس قالت له مستفهما الله امرك بهذا يا ابراهيم الله امرك بهذا يا ابراهيم امرك ان تتركني وطفلي في هذا الوادي لا ما ولا طعام قال نعم قال اذا فاذهب فانه لن يضيعنا هذه تزن الدنيا وما فيها هذا هو الايمان هذا هو الايمان. لا مؤمن ويقال اترك التدخين ما يستطيع. اعفو لحيتك شويه قول ما نقدر. فأين ما هاجر؟ آه الله امرك بهذا يا ابراهيم؟ قال نعم. قالت اذا فاذهب فانه لن يضيعنا. والله ما ضيعهما. وانظر الى ذلك. عطش الغلام انقطع الماء نفد. وهو يتلوى على الأرض من شدة العطش نَظَرَةً من شمال لا أحد ولا طائر ولا ولا ورعت جبل الصفاء فارتقته وعلت فوقه وتنظر يمين وشمال وشرق وغربا رات مراكبا ولا ماشية ولا ما ولا وبدلها الحجر الْمَاءُ والجبل الآخر اتجهت إليه وإذا بوادي بين الجبلين أودية تحفرها المياه فلما دخلت الوادي أسرعت تستعجل لعل تجد المال لطفلها قبل أن يموت أسرعت ورقد جبل الصفا ونظرت يمين وشمال ما رأت شيئا فعادت لما وصل الجبل أسرعت خبت فيه خببا حتى علت المروى الصفا سبع أشواط وهي كذلك ثم هاتف بهاتف وتقول أسمعت أسمعت هل من غياث وإذا بإسماعيل و... وإذا بجبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل جبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل وهو يتلوى والشاهد عندنا احيا الله هذه السنة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما ننساها أيما رجل يسعى ينبغي أن يخب في هذا الوادي ولا يمشي إحياء لذكرى أم إسماعيل هاجر عليه السلام واسم جبريل لما وصلت هاجر قال بعقبي هكذا ففارت زمزم فاض الماء فأخذت تزمه وتحصره حتى لا يفيض عنها تفهم أنه ينقطع فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل من ام اسماعيل رحم الله ام اسماعيل لو تركته لكان عينا معينا لو ما زمته لكان عيني لا يوم الدين يسيل مياهه يسقون به الزروع والنخيل لكن قضاء الله وقدره هذا الماء ماء زمزم يقول فيه الرسول الكريم صلى الله وسلم واحفظوا واعملوا ماء زمزم لما شرب له اشربه بما تريد صحه تحصل علم يحصل عدوك يهلك ماء زمزم لما شرب اشربه بنيه ان يقع لك كذا وكذا يحدث باذن الله هذا وخاص الامراض الاسقام وعندنا ايه اخرى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما اسلم من الباديه ودخل مكه وعذبوه وكان ماذا يصنع يشرب زمزم ويعالج دماءه وجراحته بزمزم يغسلها لا طعام عنده إلا ما زمزم ولا دواء عنده ولا مرهم إلا ما يغسل الجراحات وشفاه الله عز وجل كذا ليلة سبع ليالي ممكن والشاهد عندنا زمزم طعام طعم وشفاء سقم أيضا طعام طعم وشفاء سقم أي مرض ولا بد من النية الصادقة والاقبال على الله عز وجل اتباعا لرسول الله واهتداء بهدي والان نمشي الى منى ماذا قلت لكم؟ تذكروا يا من احرموا بالعمى وتحللوا منها اذا جاء يوم الثامن من شهر الحج لا بد من الاغتسال والتجرد كما فعلتم بذي الحليفة ثم النية بالحج لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة وواصل التلبيه وإن أمكنكم أن تخرجوا في الضحى قبل الظهر فذلك خير لكم لتصلوا الخمس صلوات في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجوا كما رأيتموني أحج معاشر المستمعين ماذا نصنع يومنا اسمعوا لا تدخين يا رجال الإسلام سامحوني لا يحل لمؤمن الا مؤمن ان يدخن ابدا لا في مكه ولا في عرفه ولا في باريس ولا لندن فضلا عن طيبه ومكه لا يحل تدخين ابدا قولوا لي ما الجواب الجواب ما هو مسدس هذا ما هذا هذا سواك عود كلما أراد رسول الله أن يسبح الله ويذكره يشتاك به، يطيب فاه من أجل أن يخرج اسم الله معه وهو طاهر، إذا فالذي يذكر اسم الله طول النهار حتى السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دائما الحمد لله نحن مع الله كيف يخبث فمه وينتن ويعفنه ويجري اسم الله عليه والله ما يجوز. هل يجوز ان تدخل معك اسم الله الى المرحاض الى الحمام الى بيت الخلاء والله ما يجوز. فكيف اذن تجري اسم الله على فم نجسته ولوثه فلهذا لا تدخين من الان وما كان يدخل من الان هو رجل فحل ابدا يرميه عند باب المسجد ويدوسه بن عليه وفعل هذا رجال كثيرون وبلغون هذا بعد سنين قال انا القيت العلبة علبة عند باب المسجد ودستها برجلي ومن تلك الساعة والله ما دخنت. ثانيا ذاك اليوم يوم ذكر وتسبيح ودعاء ما هو انكباب على الاكل والشرب واللهو هذا الليل هذا اليوم في منن استعداد تهيؤ تحفز لماذا للمشهد الاعظم غدا «العاء التاسع نقف بين يدي الله لنتلقى الجوائز العظيمة التي يمن بها علينا، ما دمنا طيبين طاهرين، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا»